0: トランスワールドレディオ TWR がお送りするゴスペルの力今回のメッセンジャーは札幌クリスチャングループの杉浦義也さんですあなたの心に福音が届きますように皆さんこんにちは札幌クリスチャングループの義也ですよろしくお願いいたします今回も聖書の御言葉を通して神様からの励ままししを受け取っていきましょう今回は「驚くばかりの恵み」というテーマでお話ししていきたいと思います聖書の箇所は「エペソビトへの手紙」2章8節から9節です。お読みいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たものではなく神からの賜物です。行いによるものではありません誰も誇ることのないためですさて皆さんはどんな時に「恵み」という言葉を使いますか例えば「恵みの雨」とか「自然の恵み」とかありますね自分の力ではなく何か違うものからの力によって自分が利益を得た時に「恵み」という言葉を使いますある日通帳を見るといきなり100万円が振り込まれていました。振り込み元を見ると、まるさんへのプレゼントと書かれていて、ちゃんと自分宛に送金されていたことが確認できました。間違いではありません。本当にこんな大金もらっていいの誰でもこのように感じるかもしれませんね。でも、翌月もまた同じように大金が振り込まれ、その翌月もまたその翌月も、男性はどうしていいかわからなくなって送り主に連絡しました。そしてこう言ったのです。なんで私にそこまでしてくれるんですか私はあなたに何かしましたか目的は何ですかもしかして私を騙そうとしてるんですか彼は言いました。理由はありませんよ。ただあなたにプレゼントしたいだけです。聖書で伝える恵みとは自分が何かしたからとか。自分がすごいからとかは関係なく、神様から一方的にプレゼントされる祝福です僕が行っている教会で最近、イエス・キリストを信じる決心をした女性がこのような証しをしていました。私が教会に行き始めてから、教会の人たちが私をたくさん助けてくれました。でも私は何もお返しすることができなくて、とっても苦しかった。ででもある時分かったんです。お返しを考えずにただ感謝して受け取ればいいんだと私たちは特に日本人はギブアンドテイクの文化が一般的ですそれが悪いことではないのですが与えられたら何かお返ししなくてはならないと思ってしまうことがあります逆にプレゼントをする方も当然何かお返しがあるだろうと期待していることがありますある会社の話ですがバレンタインの時に OL の女子社員数名が上司に義理チョコを渡します上司は翌月のホワイトデーにクッキーのお返しをしたのですが OL たちはこう言いました「私たちはあんな高価なチョコをあげたのにお返しのホワイトデーがたったこれだけ最低の上司ね」。ここのようなことを言われたら次回から上司は恐ろしくてチョコを受け取ることができませんね。実は僕も以前は妻からのプレゼントがプレッシャーだったことがあります。妻は私に誕生日プレゼントを贈るために綿密に計画してサプライズを用意してくれます。私の言葉一つ一つに注意を払って昔私がああこれ欲しいなーとポロッと言った言葉を忘れずに書き留めていてそれを誕生日プレゼントとして渡してくれます。私はそれを受け取ったとき、嬉しい反面、こんなセンスのいいプレゼントを自分は妻のために用意できるだろうかという恐れがやってきます。次の妻の誕生日のときは、サプライズできない、どうしたらいいんだろうと悩み続けてしまっていました。恵みは神様からの一方的なプレゼントです。ですから、神様へのお返しは必要ありません。ただ、感謝して受け取るだけでいいんですただでプレゼントを受け取るために知っておくと役に立つことが3つあります1つ目は自分には誇るべきものがないことを知ることです恵みは報酬とは違います報酬というのはその働きに応じてもらうことができるものですですから神様からの恵みを受け取るときに自分の努力や働きに応じた報酬としてでは到底受け取ることのできないほどのプレゼントであることを知ることはとても大切です二つ目は神様と私たちが父と子の関係であることを知ることですイエス・キリストを救い主として信じた時から私たちは神様の子供とされますですから神様は私たちのお父さんですもし子供が両親からプレゼントをもらうときに、お返しはどうしようと悩むことはありませんよね。赤ちゃんがお母さんからおっぱいをもらうとき、ああ、いっぱいおっぱい飲みたいから今日はたくさんお母さんに笑顔を見せなくちゃとはなりません。子供は両親からただで愛を受け取るだけでいいことを知っています。三つ目は神様からの恵みは返すことのできないほどの恵みであることを知ることですイエスキリストは私たちの罪を赦すために十字架にかかって死んでくださいました命を懸けて私たちを救ってくださったのです私たちはそのイエス様の命がけの愛に対して何をお返しすることができるでしょうかインドの話ですがあるところにラムパウという真珠取りをしている人がいました一人の宣教師がそのラムパウさんに長い期間を使って福音を伝えましたがもう一歩のところでどうしてもイエス・キリストを信じることができませんでしたこのように考えていたからです「キリストは私たちのために十字架というひどい苦しみにあった。それなのに私たち人間は何もしないでただ信じればいいなんてそんなことはとても考えられないとそれでこれからヒンズー教の習慣に従って難航苦行の旅に出ると決意しましたそれは二度と戻ってくることができない覚悟がいるほどの旅でした出発の朝にラムパウさんは宣教師に別れを告げた後小箱を渡しましたその小箱の中には今までに見たことのないほどの素晴らしい真珠が入っていました。ラムパウさんはこれは今まで世話になったお礼ですと話をしました。驚いた宣教師は詳しく説明してほしいとお願いしました。ラムパウさんはこう説明します。私には息子がいてその息子も真珠鳥でした。息子はこの見事な真珠を取るために潜って命を落としました。だから、この真珠だけはどうしても売る気になれずずっと取っておいたものです。それを聞いた宣教師は、こんな貴重なものをタダで受け取るわけにはいかない。借金してでもお金を払うから値段を教えてくれと言いました。アンパワさんはいや、黙って受け取ってほしいと言い張りました。しばらく押し問答が続いた後ついにナンパワさんは怒り始めましたこの真珠には息子の命がかかっているんだ息子の命に値段をつけることができるならつけてみろすると宣教師は静かに語り始めましたそうですね値段つけることはできませんね同じようにイエス・キリストの十字架によって命によって与えられた救いに対して私たちは何もお返しすることなんてできませんその救いをどうして自分の努力や行いによって得ようとするのですかどうかこの救いを黙ってただ感謝して受け取ってくださいその言葉によってランパウさんはその場にひれ伏して悔い改めイエス・キリストを救い主として受け入れましたなぜイエス・キリストは十字架にかかって命を落とすまでの恵みを与えてくださるのでしょうか答えはとてもシンプルですそれは私たちを愛してくださっているからです神様があなたに対して望んでいることが聖書に書かれていますその聖書の箇所をいくつかご紹介したいと思いますまずはじめに神様はあなたが救われることを願われています聖書のヨハネの福音書3章16節に「神は実にその独りごをお与えになるほどよう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためです」と書かれていますそして神様はあなたの人生が変えられることを願われています第二コリントの5章17節誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなりました。また、神様はあなたが受け取った恵みを他の人にも分け与えてほしいと願われています。ヨハネの福音書15章12節には、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。と書かれています神様の恵みによって私たちは新しい生き方をスタートすることができるそのことを忘れないでください最後に一人の男の子のお話をして終わりたいと思います1880年代にアメリカ・バーモント州で生まれたジョン・トッドはわずか6歳で両親と死別しましたその時私が引き取りましょうこう申し出たのは愛情深いジョンにとっては母方のおばにあたる人でした彼女はすぐさま小さな甥いっ子のところに迎えの馬車と召使いを送りましたおばの家に向かう馬車の中ジョンは不安な気持ちを召使いに伝えました「おばさんのところってどんなところなんだろう?」とっても素敵なところですよ。おばさんって怖いとっても優しい温かい方ですよ。ぼっちゃんが来るのをとっても楽しみに待っていらっしゃいます。僕のこと好きになってくれるかなもちろんですよ。僕が言ったら迷惑ならないかな迷惑なんてとんでもない。なんでもぼっちゃんが驚かれるようなそれは素晴らしいプレゼントまで用意しておられるそうですよ。馬車がおばの家に近づくと玄関で待っているおばの姿が見えました恐る恐る馬車を降りるジョンの姿を見るとおばは急いで駆け寄って坊やを抱きしめて言いましたおかえりなさいジョンここがあなたの家よジョンの新しい生活が始まりましたおばは召使いが言っていた通りの心の優しい愛にあふれた人でしたどんな時でもジョンの味方になり愛を持ってジョンと過ごしましたでもジョンはいつもこう思っていました「なんでおばさんはこんなに僕に優しくしてくれるんだろう僕は何も持ってないし何もできないしどうやって恩返しをすればいいんだろう」毎年ジョンの誕生日には大きなケーキとたくさんのプレゼントをおばはジョンのために用意していましたしかしジョンはプレゼントを渡されるたびに、優しく親切にしてもらうたびに、どんどん心が落ち込んでいきました。ある年の誕生日、ジョンはおばにこう打ち明けました。もうプレゼントもケーキもいりません。僕は何も持っていないから、おばさんに何もお返しできない。そしてジョンは涙を浮かべて言いました。何もお返しできなくて、ごめんなさい。おばさんはびっくりしました。でもすぐにジョンの心を指して優しく抱きしめてあげました。ジョンあなたはとっても心が優しい子なのね。あのねおばさんはもうあなたからたくさんお返しをもらっているの。あなたが生きていることそして私と一緒に暮らしてくれることそれが私への一番のお返しよ。だから何の心配もいらないのよ。喜んで、プレゼントを受け取ってね。あなたは私の大切な、大切な息子なのよ。私の息子になってくれて、ありがとう。神様が私たちに恵みを与えてくださっているのは、お返しが欲しいからではありません。献金が欲しいから、奉仕をして欲しいからでもありません。神様が、一方的に私たちを愛してくださっているからです。ですから、神様の愛をそのまま感謝して受け取りましょう。神様はそのままの私たちを愛してくださっています。そして、私たちの心が神様の愛で満たされるなら、私たちの人生が変わります。価値観が変わり、生きる目的が変わります。他の人たちにも、神様の愛を流し出していくことができるようになります。最後にもう一度御言葉を読んで終わりたいと思います。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たものではなく神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。お劇の皆さんに神様の恵みが豊かにありますように。お祈りしていますトランスワールド・レディオ TWR がお送りしている「ゴスペルの力 TWR ではまだイエス・キリストを知らないという方のために人生が変えられたストーリー「イエス・キリストの福音」をお届けしていますご感想やご意見などがありましたら TWR のホームページ TWRJP.org twrjp.org のフォームからお送りくださいあなたの声をお待ちしています